0: 亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，下面由虫二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第二册《冒险史》——蓝宝石案。说着，福尔摩斯把手指放在钉松紧带用的小圆盘和搭环上。这些东西不是买帽子的时候原本就戴的。如果这个人定做了这样一顶帽子，就可以说明他有一定程度的远见，因为他特意采用了这个方法，以防止帽子被风刮跑。可是我们又看到他把松紧带弄坏了之后，并没有重新换上一根，这说明他已经不如从前明智，同时也与他精神颓废、日渐消沉有关。另一方面，他用墨水涂抹帽子上褪色的部分，拼命的掩饰他的破旧，表明他还没有完全失去自尊心。嗯，这个推论的确合情合理。还有几点，他是一个中年人，头发灰白，最近刚理过发，使用柠檬膏。这些都是通过检查帽子衬里下方得出的结论。在放大镜里可以看到许多被理发师的剪刀剪过的整齐的头发渣，头发渣粘在一起，而且有一种柠檬膏的特殊气味。还有这些尘土，仔细观察一下，你就会得知，他们不是在街道上夹着沙子的灰色尘土，而是房间里那种。棕色的绒状尘土，这表明帽子大部分时间是挂在房间里的。此外，帽子里面的水渍证明戴帽子的人经常大量出汗，所以不可能是一个身体锻炼的很好的人。还有他的妻子，您刚才说他的妻子已经不再爱他了。这顶帽子已经有好几个星期都没有刷过了。我亲爱的花生，如果我看到你的帽子上积了一个星期的灰尘，而你的妻子就这么让你出门，我恐怕你也已经很不幸的失去你妻子的爱了。嗯，但他也可能是个单身汉啊。不可能，那天晚上他要带回家的鹅是送给妻子的和解礼物。别忘了系在鹅腿上的那张卡片。你把每个问题都解释清楚了。但我还是搞不懂，你究竟是怎么推断出他家里没有安煤气灯的呢？一滴竹油甚至两滴，都可能是偶然滴上的。但是我看到这顶帽子上至少有五滴竹油，我认为帽子的主人一定经常接触点燃的蜡烛，比方说夜里上楼时，很可能一只手拿着帽子，另一只手拿着淌着竹油的蜡烛。不管怎么说，他不可能从煤气灯上沾到猪油。这个解释你满意吗？嗯，是的，非常妙。但是你刚才说过这件事与犯罪无关，最多只是损失了一只鹅而已。你这么认真的研究这件事儿，似乎有点浪费精力呀、啊。福尔摩斯刚要开口回答，房门猛地打开了，看门人彼得森跑了进来。他满脸涨得通红，神色间带着一股震惊后的茫然。那只鹅，福尔摩斯先生，嗯，那只鹅，先生。他上气不接下气地说：“啊，出什么事儿了？难不成他又活了，拍着翅膀从厨房的窗户飞了出去？”<笑>福尔摩斯在沙发上转过身。他看清楚这个人激动的表情。瞧这先生，瞧我妻子从那只鹅的素囊里找到了什么？他伸出手，掌心躺着一颗闪闪发光、璀璨夺目的蓝宝石。这颗蓝宝石比豆子稍小一些，可是纯净晶莹、光彩熠熠，在他那黝黑的掌心里，就像一道电光闪过。福尔摩斯吹了一声口哨，坐起来。天哪，彼得森，这可是一件稀世珍宝！我想知道你手里拿着的是什么？是一颗钻石，先生，对吗？一颗珍贵的石头，它切进玻璃就像切进灰泥一样。不只是一颗珍贵的石头，它是那颗宝石。不会是？莫卡伯爵夫人的那颗蓝宝石吧，我突然喊了出来。一点都不错，我知道它的大小和形状。最近每天我都在《泰晤士报的》的寻物启事中看到它。这颗宝石绝对是独一无二的珍宝，它的价值只能估摸个大概。悬赏的报酬是一千英镑，不过肯定还不到这颗蓝宝石市价的二十分之一。一千英镑！我的上帝！看门人一下子跌坐在椅子上，瞪大眼睛，看看福尔摩斯，又看看我。那只是酬金。伯爵夫人出于某种感情上的考虑，说只要能够找回这颗宝石，她情愿付出全部财产的一半。如果我没有记错的话，他是在世界旅馆丢失的，我说道。一点也不错。1 2月22号，也就是五天以前，一个叫做约翰·霍纳的水管工被指控从伯爵夫人的首饰盒里偷取了这颗宝石。由于证据确凿，案件现已提交法庭。我想这里有些关于这个事件的记载。福尔摩斯在报纸堆里翻弄着，快速扫过日期，最后把一张报纸展平，叠了一折，读出下面这段话。世界旅馆宝石偷窃案，约翰·霍纳， 26岁，水管工，因涉嫌窃取莫卡伯爵夫人的蓝宝石，于本月22号被送交法院。旅馆侍者领班詹姆士赖德对此案的证词如下：偷窃发生当天，他曾带领约翰·霍纳到楼上莫卡伯爵夫人的化妆室内焊接壁炉的围栏。他和霍纳一起停留了片刻后被人叫走。等他回来时，发现霍纳已经离开，而卧室里面的柜子则被人撬开，梳妆台上放着一只空的首饰盒。后来人们才知道，这是伯爵夫人存放宝石的盒子。赖德立刻报案，霍纳于当晚被捕。但是对霍纳进行搜身并搜查了他的家之后，并没有找到宝石。伯爵夫人的女仆凯瑟琳·丘塞克宣誓，证明曾听到赖德发现宝石被窃时的惊呼，并且证明他跑进房间时目睹的情况与上述证人所述一致。经 B 区的布雷兹特里特探长证明，霍纳被捕时发疯似的挣扎，并且言辞激烈的申辩自己是清白无辜的。地方法官不愿草率从事，已将此案提交巡回审判庭处理。霍纳于审讯过程中表现的异常激动，在判决时甚至昏厥而被抬出法庭。啊，治安法庭也就能够提供这么多情况了。福尔摩斯将报纸扔到一边，若有所思地说：“现在我们的首要任务是把这一连串的事件理清。”起点为被盗的首饰盒，终点是托特纳姆法院路捡到的那只鹅的素囊，你知道吗，花生？我们的那些小推论忽然变得重要了，而这个事件也不再单纯，怕是与犯罪脱不了关系。这是那颗宝石，宝石来自那只鹅，那只鹅来自亨利贝克先生，与这位先生的破帽子有关的事情，我已经跟你念叨过了。因此，现在我们要做的就是认真的找到这位先生，弄清楚他在这起小小的神秘事件中扮演的是什么样的角色。要做到这一点，我们必须先试一试最简单的方法，在所有晚报上刊登启事。如果这个法子不行，我们再想其他办法。嗯，刊登启事，启事怎么写呢？给我一支铅笔和一张纸，呃、啊，这样写吧。我在古治街拐角捡到一只鹅和一顶黑色毡帽。请亨利·贝克先生于晚上6点三十分到贝克街2 2 1 B 号询问并领回原物。这样写既简单又明了。嗯，不错。可是他会看到这个提示吗？当然，他肯定会注意看报的。他是一个穷人，对他来说，这可是一笔不小的损失。很明显，当时他因为打破了玻璃而惊慌失措，一看到彼得森跑向自己，什么都没想就跑掉了。可是过后他一定后悔，不该丢下他的鹅。另外，如果报上刊登了他的名字，他就一定会知道，因为每一个认识他的人都会提醒他去看报纸。彼得森拿着这个，赶快去广告公司，把它发布在今天的晚报上。哪家报纸，先生？呃，环球报、星报、贝尔梅尔街报、圣詹姆斯公报、新闻晚报、回声报，还有其他你能够想到的报纸，统统刊登一遍。嗯，那好吧，先生。那这颗宝石怎么办呢？哦，对，这颗宝石我来保管。谢谢你，还有，彼得森。回来的路上买一只鹅送到我这里来，因为那位先生的鹅现在已经在你家的餐桌上了，我必须给他另外准备一只。好啦，今天的故事就讲到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。